0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt. Och vad blir det för mod med mig Johanna hurtig och med... Elinor Svensson. Förlåt, jag tog precis godis. Jag, ska ja, inte men jag hör ju att du, så... du pratar lite konstigt. Och ja. sen så hörde jag att du bara... <skratt> <skratt> jag det som du amad. Vad är det för Förlåt. godis? Man massa dödskallar som är så här... Jag <skratt> har svart. Så den sitter i hela dina tänder nu. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi jag försöker tänka bort det. <skratt> Ja men poddlysnare brukar ju gilla när man tuggar lite samtidigt Det är ju det är också det bästa jag vet Ja så det blir lite som en muckbang Samtidigt Fan jag är inte fattigande med muckbang Nej Är att man tittar på någon när de äter Och så känner man Åh oh, vad trevligt att sitta här med någon som äter Åh vad gott Nej jag fattar inte Man kanske någonting. är hungrig typ Kanske. En ätstörning bara ja, Jag på det, det jag älskade du se folk äta Jag brukade komma med sånt choklad till Kiki Och bara, skulle du inte ta en liten bit Jaha, när du eh, inte åt så att säga mm. ja, Men jag var, tvungen, <laughs> jag var tvungen Jag valde själv ja. eh, Jag skulle träna Och bli bitig, då skulle jag käka så jävla mycket Protein och grejer, och inte då massa eh, Godis mm. Vilket jag, alltså du vet, jag romantiserade så mycket I ja. eh, ett tag. Så då fick eh, vara så här. Nu Johan ska jag ta en bit choklad. Vill du följa med? <laughs> <laughs> ja tack. Ja tack gärna. Så då hade Men... jag ju dödat. För, alltså jag tittar Johan tittade bara på så matprogram. Där folk stod och åt grejer. Och bara, mm. Det ska vi äta. Så jag tror att jag mm. förstörde. Ehm, Men det var en av mina bästa vänner. Eh, hon. De första åren som vi umgicks jättemycket så åt jag inte godis. Då hade jag så här low carb life och jag levde så alltså jättelänge. Jag fattar inte hur jag paddlar. Det är så tråkigt. Mm. Men sen så när jag la av med det och så började jag liksom äta godis. När, när vi till exempel kollar på Mello eller något sånt där. När vi kollade på, på spåret någon gång så, jag, så tog jag också godis. och Hon bara, fy fan vad skönt att se dig äta godis. Jag har aldrig mm. sett det. Jag, eller inte på flera, flera år. Liksom. jag bara, nej, okej. Okay. Och då blev jag faktiskt lite så här stött. Jag bara, vadå, vill du att jag ska bli, få det här vita giftet i mig? <laughs> <För> <laughs> önskar du mig och... gift? Low carb-lobbyn. <laughs> ja. Men eh, sen så bara, jag fattar verkligen den känslan. Så här, för det är en så social grej. Ja. Det är inte konstigt med så här pedagogisk måltid och sånt på förskola är det väl. Att man äter tillsammans och äter samma sak. Och att det känns det är social bonding på något yeah, sätt. Jag gud ja. fan vad jag saknade när jag åt low carb smulliga grejer och knapriga grejer. Oh. för det är ju typ bara bröd och, och jag men the crusty stuff. Ja. Mm. Fy, alltså sen bara äta en rostad macka. Thank oh. you very much. Underbart. Det. fan vad det är gott. Alltså på vår lilla grill här i Rågsved så mm. hade vi innan eh, de hade innan toast för 25 spänn. Så var det bara fan, liksom grillad macka med ost och skinka i. Ja. Nu är det någon annan jävel som har köpt den här grillen och säljer Nej. inte toast längre. Jag är så besviken. Ja, ja det är skitgott ju. Det är mm. också, det måste vara så billigt. Det går snabbt. Jag göra det i, uh, i våffeljärnet. Oh, För den blir liksom helt perfekt ihoptryck uh, ihop då. Mm. Det är ju fan så nice. Ja. Ja, jag är Lottefang. lite hungrig. Vad är du sugen på? <laughs> <laughs> jag är jättehungrig. Jag sov jättelänge, så jag har inte ätit frukost ännu. Jag oj, 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 skryt, skryt. Ja, nej, men det är verkligen bara dumt. Mm, ehm, Skämt. Ska vi, ska vi köra igång? Ja, men det tycker jag. En okay. Jag har ju hintat lite till dig, och i måndagens avsnitt, om att det här fallet är lite, lite special. Lite lustigt. Ja. det var en person som heter Elna Nilsson som skickade ihop lite som hon hade skrivit mm. men så fanns det så himla mycket mer så jag har fixat och donat också en hel del mm. men jag hade aldrig talat om det så tack Elna för det och det är liksom vi kommer att vara i Tyskland vi kommer att vara i Kina vi Oj. kommer att vara i hela världen och jag kommer säkert uttala namn fel och sådär men men det får vi väl ändå bara det har jag tror att jag gjort kan bli förlåten för det ja. jag säger källorna först thebl.com en grej på youtube från kanalen secrets of the trees bodyworlds.com npr.org medium.com, the guardian tvnewswatch.blogspot.com väldigt seriös. seriöst newyorktimes.com the independent och the guardian Ja. Det är spretigt, det är ja. mytomspunnet. Eventuellt inte sant allting. Nej. Det är svårt att hitta vad som stämmer och inte. Men häng med. Ja, det är mycket och begär att allt ska vara sant. Jämtliga. Nej men eller hur, jag är lite trött på det. Nu tar vi ja. lite fökning och så, så sprider vi det. Ja, verkligen. Ja, jag kommer att vara tydlig med vad som är <laughs> vad. Ja. Vi börjar 1940 Oh, yes. 1945 så föds en av våra huvudpersoner han heter Gun han föds, när han föds döps han till Gunther Gerhard Lietchen mm. han föds i dåvarande Altskalden som var tysk-okkuperad del av Polen på grund av, mm. för Jag tänkte precis fråga Hans föräldrar var nazister, men det behöver de absolut inte ha varit för det var Polen mm. visst, 100% och eh, han föds ju precis när, när nazismen upphörde att finnas va? 1945. Upphörd. Jag tittar på Hunters, det upphörd hörde ingenting. Nej, ja. Hitler lever fortfarande. Kom igen, <laughs> häng med. Eh, sen flydde familjen Västerut för att komma undan Röda armén och lite sånt. De hamnade i Berlin ett tag tills de landade i Östtyskland och staden Greis. Eh, mm. Han eh, Günther han hamnade, hamnade då i Öst. Ja. Ja. Eh, fast de ville nå till väst i alla fall efter ett tag mm. eh, jag vet inte riktigt, det här fattar inte jag jag bara säger mm. eh, Gunther stannade där tills han var 19 i alla fall han var rätt sjuk han hade blöda sjuka. Oj då. det där ni vet som gör att blodet inte kan koagulera mm. livsfarligt som alla kungligheter har Jag alltså ja. <laughs> den ryska kunga etten hade ju det Okay. Alla barnen och sånt. Eh, eller pojkarna har ju det, kvinnor kan inte få det. Det är väldigt svårt för kvinnor att få det. Nej, men kvinnor kan få det. Jag, oh, jag, vet, jag vet, men vet det är för jag. att man måste ha det, deras y-kromosom att de be, det är mycket lättare för dem att få det. Mm -hmm. Hur som helst. Så eftersom kungaätterna är så himla inavlade Jaha. så finns det där. Okay. Det anses som en kungasjuka. Så det är kanske inte så ärftligt i vanliga fall men det blir det. <laughs> Om man inte jo, men det är ärftligt väl? Ja, jag vet inte. Jag bara Nej. chansar. För du sa incest. Och då jag på. <laughs> ja, men med kungar och katorr. Det av en kusin. Ja, ja så. så någon gång så... Okej. Okay. Så någon gång så skadade han sig och då fick han vara sex månader på sjukhus. Ja, som, som barn. Alltså så jävla obehagligt att barn mm. som är blöda sjukt. Alltså det går säkert, kanske är lättare idag. Mm. Men fy fan vad läskigt. Som ja, för. men barn, känns ju som att de skadar sig, ser de en sax så bara blopp. <laughs> ja, men som de. att man inte redan är panikslagen hela tiden som förälder mm. man behöver inte fler ja och det känns som att när han var så mycket på sjukhus så väcktes ett intresse för den medicinska vetenskapen ja. och det är kul men det blev också vad det blev ja, han... man, man, kan, man kan säga att man hade också önskat att han lugnade sig lite eller ja alltså ja. eventuellt Även... för han är ingen sån här tydlig seriemördare eller någonting sånt Nej. Vi kommer snart till varför vi pratar om honom. Som 20-åring så började han studera medicin på universitetet i Gena. Och ja, han blev någon slags... Ah, jag hänger inte riktigt med på vad som hände. Men han hamnade i fängelse i två år. Men det var någonting att han... Daniel har gjort lite knäckebröd till mig. Nej, jag ba, jag ba, när han var på väg hem innan så bad jag honom köpa... Mör, så, du vet han här, knäcke. Det är så jävla gott. Jag bara, jag är så sugen på det, jag har varit det hela veckan. Och Philadelphia med tryffelsmak, kan du köpa mm. det? Och nu har jag berättat några fara till mig. Nej, man... Jag kan inte äta dem nu. <laughs> och, Gud, ja, men vi kan pausa lite så kan du käka dem. Nej, jag... jag vill ändå prata om spökakt om du vill. Jag, jag satt precis in en snus, så jag väntar lite. Men sen kanske. Okej. Okay. Okay. Anywho. Han i fängelse. han fängelse försökte korsa gränsen till Sve och Tjeckoslovakien. Mm. Så två år i fängelse. Och sen, Det fanns sovjetiskt fängelse. Sluta gärna. Mm, tradigt, oh, trist läskigt. stämning. Då är han... Ja, han släpps i alla fall. Sen 1970 så lyckas han fly till Västtyskland. Så då är han 25 år gammal. Grattis. Och där fortsätter han sina studier. Och han doktorerar i medicin 1975. Och gifter sig med fruga nummer ett. Och tar hennes efternamn. Så nu heter han Günther von Hagens. Yep. Hans titel är anatom. Anatomist han är väldigt intresserad av anatomi. Vilket är bra, för det är hans titel ju. Och det är ju jag med. Väldigt intresserad av anatomi. Men det gör ju inte att jag 2002 obducerade en kropp i England inför en publik på 500 pers. Det gjorde han. Nej. 2002? Ja. Shit, det här är sent alltså. handlar trodde liksom att vi pratade historisk tid. Jag tror det var 2002. Eller så ska vi tro det. Men det har liksom hänt. Han är igång. Han lever. Han lever. Och hade jag velat göra det, och ja. publicera en kropp inför en stor publik, så hade jag nog ändrat mig om jag som han fick ett brev från Her Majesty's Inspector of Anatomy om att ja. det, det, det är inte är helt lagligt att hantera en död kropp på det här sättet. Vänligen sluta genast. Nej, men, visst. men det gjorde han ändå. Ja. Han är lite crazy. För att det är så spännande att se på insidan. Mm, han känns väldigt han på. Hela den här grejen känns väldigt Köpenhamns zoo, fast med människor. Mm. Ja. Du vet när de bara. Ja. Vi kan ta den här jävla ja. giraffen. Visst. Och så ska alla barnen titta, för det är bra. Och han har alltid svart fodora -hatt på sig. I alla publika sammanhang. Gud vad kul. En han svart Fodora-hatt. Ja. <laughs> Lätt att man inte tar. Det är du? kul. Ja. <laughs> en svart Fodora-hatt. Vad är det då? Fodora, alltså som i Fodora. Ja, det var inte ja. det jag sa väl. Nej, alltså. jag det lät tack. lite så. Så det var kul för mig. <laughs> Varsågod. Ja, alltså, och han är väldigt mycket en karaktär. Mm. Han har kallats för Dr. Frankenstein. Och kommer snart komma till det. Till varför. Och Dr. Död. Han har jämförts med Josef Mengele. Oj, ja. Det är lite starkt. Mm. Men det är också, jag fattar. Men white people love to do that shit. Mm. Alltså, du vet när vi skulle lämna det där akvariet som jag var på i Miami som jag verkligen inte borde ha gjort. Det är fatt, jag är skäms. Men... <laughs> då står det liksom, du vet, vad man ser i tid, alltså, tidigare modeller, mm. Kvin, vita kvinnor eh, eh, som är kanske 50 med 100% i modelllook. Okay. Eh, och håller upp och likar här: free där för då hade de tydligen någon späckhuggare där, hade ingen roll. Men, och då, eh, eh, då, så tyckte de inte att de skulle vara där längre, och då hade flera stycken <laughs> skyltade så this is slavery. Och han bara, okej okay, white lady, backa. Mm. Yeah. Det är, vi kör inte riktigt. Sport, Nej bara. Nej. Nej. Nej men det, det, är när man det är som om... är på Auschwitz alltså, du är på Leos Lekland. Kan du <laughs> lägg ner skylten? Killa lite mm. Mm. Ja, han har själv sagt att han wants to be the Mercedes of Anatomy. Mm -hmm. Alltså the very best. Mercedes is very good. <laughs> so gott. Och det, vill han. det finns också en skräckfilm baserad på honom som heter, eh, den är tysk och den heter Anatomy mm. För grejen som han gör, som gör att han blir känd som doktor död, mm. det är att han i slutet på 70-talet uppfinner han och patenterar en teknik som heter plastinering plastination en teknik för att bevara, konservera kroppar liksom, för att kunna använda dem eh, för att de inte ska brytas ner så man kan använda dem som eh, i utbildningssyfte mm. Och den här tekniken, citat, unites subtle anatomy and modern polymer chemistry. Mm -hmm. Alltså man tar bort vätskorna från kroppen och ersätter dem för att konservera kroppen med chemical polymers, alltså mm. plast. Mm. Mm. I princip. Polymera, vet du. Långa, mm. långa kedjor och kålväta. Tackar, tackar. Tack. Och han gillade det jättemycket, att plastinera människokroppar. Så mycket att han var med och utvecklade en utställning som du säkert har hört talas om. Plastinerade människokroppar ställdes ut då. Den heter Body Worlds. Nej. Har du inte det? Den är, är skitstor och har liksom reser runt i hela världen. Den var i Köpenhamn i alla fall när jag gick min massageutbildning. Det var väl 2008-2009, någonting sånt. Och finns ja. originalt är välten. Jag tycker Body Worlds låter lite trevligare. Mer om den snart. Eh, vid något tillfälle så gifter sig Günther igen. Så han har väl skilt sig. Men Angelina Wally. Han träffar henne på en dissecting class på Heidelberg <skratt> universitet. <skratt> och då. <skratt> dissecting Ja. Och hon blev också creative director och kurator för de här eh, utställningarna. Mm. Lite som du och Johan har ett företag ihop. När mm. ni hanterar olika människokroppar. Verkligen. <skratt> Fast Humor. Men med humor Ja men Body Worlds då Den första utställningen Med Body Worlds var i Tokyo 1995 Bara den besöktes av 3 miljoner pers Och sen dess Har det haft mer än 52 miljoner Besökare i över 150 städer och det är över 300 pers på fem laboratorium i fyra olika städer som jobbade med att färdigställa den första. En, kropp, en människokropp kan ta upp till 1500 arbetstimmar att plastinera. Mm -hmm. De har också haft med djur i utställningarna, bland annat en giraff. Den tog tre år att bli klar med. Och man har haft flera Body Worlds-utställningar, två, tre... The Story of the Heart och fyra. Och de visar både människor och djur, som sagt. Och eh, syftet med de här utställningarna säger man då är att eh, utbilda vanliga människor om människokroppen. Och, och det ska leda till Better Health Awareness. Mm. Vilket jag tycker låter lite som en en... Alltså visst, det är ju bra. Det är toppen. Mm. Men han gillade sig himla mycket. <laughs> ja. Han är liksom en tysk gubbe som han är bara så speciell så att man blir så, mm, ja fast du, du gillar det också väldigt mycket Verkligen. Men, men han vill då democratize anatomy och allow common people to see the wonders of the human body och enligt deras egen hemsida så upplever 68% av besökarna valuable incentives for a healthier lifestyle när de har och 79% känner deep reverence for the marvel of the human body wow för en... Alltså jag har så svårt att relatera När du sa att jag var på den utställning Så tänkte jag ju jag inte säga det, men liksom, ja, det är klart du var den sjuka jäveln Nej men jag var inte det mm. Det sjuka är att min lärare I anatomi och fysiologi Han var från USA Och mm. hade jobbat som obducent Många år i USA Han kunde så jävla mycket Och jag respekterar honom väldigt mycket för det Sen var han också så jävla konstig och sa väldigt mycket märkliga grejer också. Så att man bara, mm, okej, okay. I'm trying to respect you here. Ja. Men och han, liksom, som en del av kursen så skulle vi göra ett, liksom, som ett studiebesök till den här utställningen. Eftersom mm. den var i Köpenhamn, jag pluggar i Malmö. Så han skulle då följa med och liksom ha med sig laserpenna och peka på olika grejer som vi hade lärt oss om. om. Liksom. Mm. E, vad heter det? Kroppen kroppen, ja men jag tänkte rörelseapparaten, kallas det men liksom hur musklerna, var de har sitt ursprung att fäste och hur de ja, sådana grejer och det fattade inte jag riktigt då hur fett jag hade tyckt att det hade varit för det var frivilligt, och jag bara mm. fan så stanna nice, jag hemma ändå men alla var så jävla impade efteråt så jag är så himla sura att jag inte följde med och jag eh, Tänkte bara häromdagen att så vi, vi kanske ska till Berlin i sommar. och kanske jag ska gå på den. För där har de någon sån permanent utställning. Men det här har fått mig att ändra mm. känslor lite. Yeah. <laughs> för varje Body Worlds utställning består det av typ 25 stycken full body plastinats, Alltså hela människokroppar som är bevarade. Och så har man visat upp valt i hur de är utställda då valt att visa upp olika grejer, typ nervsystemet eller hjärtat eller hjärnan eller så, för att få mer förståelse för människokroppen. Och så kan man också, det är ju grovt, som du var inne på, när du kallade mig din sjuka jävel. Mm. <laughs> Fint. De har ju pyssligt då och fint skalat av människor huden, satt dem i olika positioner, typ att de utöver idrott, en som rider på en plastinerad häst och håller sin hjärna i handen. Alltså två kroppar som är arrangerade som att de har sex med varandra, oj. en gravid kvinna i åttonde månaden, oj va? Va? Eh, visat hur man, en människa är uppskivad som i kotelett. Liksom. Alltså, det är ju verkligen någon som har <laughs> känt att det här är fräckt väldigt mm. mycket som har gjort de här utställningarna alltså en gravid kvinna i åttonde månaden och, och det, är liksom, det är liksom vad sa du? Och det här är riktiga människor ja exakt mm. och det är liksom en någon slags genomskärning som man ser Ja, det är bebis, säger man ju då, om åttonde ja. månaden. Alltså, det, man ser, ja. E ja. Mm. Och då är det ju såklart inte bara glada tillrop man får av bara. den här <laughs> <laughs> utställningen. Har blivit väldigt ifrågasatt eh, på många olika grunder. Till exempel har religiösa grupper motsatt sig. De menar att... Kropp, människokroppar av respekt ska begravas så fort och så värdigt som möjligt efter döden. Det tycker jag också. Eh, mm. Helt utan religion. <laughs> Utställningen har kallats oetisk och likställd med pornografi. Mm. Vad kollar ni på för porr? Men okej, okay, ja, <laughs> det är liksom vulgärt. Eh, ja, det är väl att Vad ja. Måste man jämföra med porr för att få det till vulgärt? Ja, men eller hur? Det, det är illa nog, inte som sexuellt är. som är intressant, men det är väl en kille som har sagt det, antar jag. <laughs> det var det. Ja, men. Det är som att, du vet, du vet Jag tycker ni att det är sexet med True Crime? Nej, Nej precis. Vi tycker det är intressant. Man behöver inte runka till allt man gillar. Mm. Och det har också lyfts fram då att när man donerar sin kropp till en sån här utställning så eh, tas ju de organen bort från organdonationsmarknaden som kan rädda liv. Ja. Eh, vilket också är en fair point. Body Worlds säljer också plastinerade grejer på sin hemsida. Detta har jag läst någonstans. Jag har inte sett jag har inte kollat upp Oj. det på hemsidan. Eh, men, så då i alla fall kunde man köpa plastinerade människokroppar eller delar om man var en qualified user. Alltså att det skulle användas för research, educational, medical or therapeutic purposes. Just det. Men vem som helst kunde köpa allt från plastinated fruit jewelry, animal testicles and baby chicks. Eh, alltså kiklingar. Ja, men djur gör väl inte så mycket kanske. Men... Nej, alltså, har man en, äter man kött så är det ju. Det är ju. Också, det human part, det är ju lite. Men allting är ju bara en känsla. Mm. Och jag känner väl inte direkt så här, Hur kan det få finnas? Men jag känner också. Jag fattar. Starka känslor kommer att dyka upp. Mm. Yeah. Och ja, har också protesterat såklart över att djur... Ja, det är ju det de gör, va? Ja. De älskar att protestera, de är <laughs> Jag skulle precis säga, you go. Äh, men, <laughs> ja, nej, men alltså jag håller väl med. Men liksom... Vad ska man annars, det är roligare ja. att säga att de älskar att protestera. <laughs> ja, för det gör de jävlar. Men framförallt då, eh, i kritik, så råder det lite oklarhet kring hur de här människokropparna alltid så att säga, Donerats med samtycke och på etiskt korrekta sätt. Ja, ja, den klassiken. Så fort det döda kroppar så är det någon jävla läkare som tycker: äh, mm. den är ju död då. Släpp det då. Och att det liksom plötsligt finns pengar i döda kroppar mm. som inte behöver vara liksom, för att ska man använda det som organ donationer så ska det göras på väldigt specifika sätt, men här är det ju mer så ah, hitta en död vill du ha den du kan köpa den? Alltså det är ju <laughs> jätte... hitta en död. <laughs> Istället för att ringa polisen så ringer man till Gunther von Hagen. Mm. Det blir ju problematiskt va? Och Gunther och gänget hävdar då att alla kroppar som de använder i Bodyworlds utställningarna, vilket är flera hundratals, har donerats till dem på laglig väg. Och det är folk som innan sin död har samtyckt till att deras kropp ska skänkas till den utställningen. Men på många ställen så läste jag en grej som jag tror stämde, i alla fall i början. Det är väldigt svårt att hitta en bara timeline på detta. Det är väldigt utspritt över tid. Eftersom utställningen har funnits från 1995 och till nu fortfarande finns. Men i början i alla fall så var det att majoriteten av kropparna i utställningen kom från Kina. Aha. Uh -huh. Och där är det ju inte supertoppen när det kommer till mänskliga rättigheter. Och mycket tyder på att eh, till exempel avrättade fångar från fängelser har, deras kroppar har donerats till mm. utsägaren. Och då är det ju liksom politiska fångar och sådär. Det är, inte, det är, det är jävligt obehagligt. Ja. Och då, det hände då att man påträffade kroppar med skotthål i huvudet som skulle plastineras. Och det, mm, då är det inte fullt samtycke, tänker jag. Verkligen, så liksom bara, var tog han vägen? Jag är mm. ja. eh, det ska ni ta och skita Jag har googlat på Body Worlds. Ja, vad är känslan? Ugh. Jätteäcklad. Men det här är inte min grej heller. Nej, Detta är ju när folk, säger, när folk är jätteintresserade av rymden så brukar jag säga att detta är min rymden. Mm, jag, Och jag kan... är då mer en rymden tjej Ja, rymden kan jag Jag ger blanka fan i rymden alltså. <laughs> Det är bud på att Hade man röstat på liksom, om så här, Ska vi lägga pengar på att åka upp i rymden Eller typ åka till Mars eller Så, så hade jag röstat nej mm. Sen så vet jag att det har kommit jättemycket bra eh, Upptäckter av rymdforskning Typ, jag vet inte, röntgen har jag hört som exempel någon Sånt ber jag mig ingenting om, jag vill bara veta mer om rymden Okej, okej, okej Fuck det <laughs> Om, om det skulle komma fram att eh, första månlandningen är fejkad som konspirationsteorierna säger då skulle jag säga fan nice. Ja. Det är mycket billigare. Mm. <laughs> det är samma. Folk har ändå fått den här trevliga känslan. <laughs> Kör. Fool me. Fool me once and twice please. Mm. Ja. Och I en artikel från 2006 så läste jag att eh, det hade öppnats minst elva stycken Chinese Body Factories under de senaste åren innan, då, innan 2006. För att det var en fet jävla marknad med väldigt mycket pengar att tjäna. Mm. Och så hade de kanske inte så mycket nogislagar runt hanteringen av eh, människokroppar. Nej. De har så många, vet du, så de kan ju använda dem som... Ja, jag tänkte säga men det var uttaskigt. Det i? Men mm. det känns som att de inte tycker att... Vadå, en person. En mm. person, vad fan är det? Det är lite den, känns det som. Mm. Ett citat från den artikeln var, Here in China, determining who is in the body business and where the bodies come from is not easy. Museums that hold body exhibitions in China say they have suddenly forgotten who supplied their bodies. Police officials have regularly changed their stories about what they have done with bodies. And even universities have confirmed and then denied the existence of body preservation operations on their campuses. Mm. Så liksom, det har blivit en grej som typ, man går ut i läkarskolan, har lite svårt att hitta jobb. Ja, men då kan du jobba med plastinering, det är superpoppis och mm. det blev en sån grej. Väldigt obehagligt. Verkligen. 2006 sa också Günther <laughs> så här. What I certainly never use for public exhibitions are unclaimed bodies, prisoners, bodies from mental institutions and executed prisoners. Längre. Glömde han lägga till. Aha. För 2001 så gjorde man ett fynd i tullen då som gjorde att man upptäckte att 56 kroppar hade skickats från Novosibirsk Medical Academy till Günthers mm. labb i Heidelberg. Och man kunde spåra de kropparna till en rysk patolog som visade att ha sålt dem illegalt till honom. Och det var just kroppar efter hemlösa, fängelse, alltså fångar och fattiga sjukhuspatienter. Åh så alltså, gud. Otroligt obehagligt. Mm -hmm. Och i det fallet åtalas inte Günther. Han verkar nästan se som ett offer i den härvan. För han kunde inte veta det. Eh, för han, säger, han har ju då alltid hävdat att kropparna alltid infoskaffas enbart. Through proper legal and ethical channels. Förutom då när de inte gör det. Just det. En annan gång, 1999 var det, så var det en gubbe som hade sagt till anhöriga till döda att deras släkting hade blivit kremerad. Och så hade de fått en urna med aska. Men då hade de kropparna i verket åtta stycken också skickats till Günther von Hagens lab i Heidelberg. Och efter några sådana skandaler så slutade Günther ta emot slash köpa kroppar från Ryssland och Kirgisistan hade han också köpt från innan. Men det hade också varit lite sådana fadäsor. Men vänligen gör inte det från början, eller? <laughs> Det är ju det. Det sjuka är att det här har ju blivit så poppis så och så otroligt mycket pengar i det. Så det har ju startat massa andra konkurrerande utställningar som gör samma sak. Mm -hmm. En annan av dem heter eh, Bodies, med stora bokstäver. punkt, 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 The Exhibition. <laughs> 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 Krap! <laughs> Utställningen. Um, vi ska och, inte ta in en copyright. Nej, vi nej. har ju namnet här. Det är ju vad det heter. Det är inte så konstigt. Jag tar inte på short. Folk gillar inte när man ska trixa till det. Hålla på. Jag tycker punkt, punkt, punkt är effektivt. Och så stora bokstäver. Och lite porrigt. <laughs> lite pervigt. Ja. Eh, och deras spokesperson har sagt att eh, alla våra kroppar kommer från Kina. Och det är inte frivilliga donatorer. <laughs> nej. <laughs> They're unclaimed. Eh, och det står vi för. We don't hide from it. We address it right up front. <laughs> det är så, uh, Det är som att de är stolta är över det också. Okay. Vi Försöker jag inte ljuga och säga att det är etiskt. Utan... Okej, okay, jag mördar honom. Se på mig. Jag står för det. Mm. Jag säger det rätt ut. Ja, vad ska du göra då? Du and stones. <laughs> Verkligen. Han är död. Vad fan ska han göra? Nej, men allvarligt. Vill ni komma på utställningar? Då? <laughs> <laughs> kritiker säger att i bästa fall har de här kropparna tillhört Personer som varit för fattiga för en ordentlig begavning, mm. Men det är säkert också en del avrättade fångar. Och kanske att man blir lite extra för dödsstraffet som politiker. Om man liksom kan tjäna pengar på att sälja kroppen sen. Gud ja. Man blir lite, lite lättsam med det. Ja, och sådana utställningar har lite svårare att hitta lokaler och städer som vill ha den utställningen hos sig. Det kan man väl förstå. Så, Så. Ja, Det är ju bra. Så man tjänar ju också på att eh, hela tiden... Eh, förneka, att det pågår en lite unsavory business mm. som Gunther gjort. Och år 2004 så lämnade Gunther von Hagens tillbaka flera kroppar till Kina för att de hade då uppvisat bevis på att vara avrättade fångare. Mm. Alltså jag vet ju inte, det är jättesvårt att få reda på någonting, han har aldrig blivit dömd för någonting eller så. Men det, jag får verkligen känslan av att eh, han kör på och mm. blir han påkommen så fixar han just den biten. Och sen så mm. fortsätter han. Men det är verkligen Skansen Jonas. Mm. <laughs> Exakt, detta gör ju Skansen Jonas. <laughs> Får ta om att det är skillnad på människor och djur, va? <laughs> det, det gör jag inte. Men jag fattar vad du menar. <laughs> Mer att han liksom, ah, han kör lite från höften och han bara, det där var väl inte helt jag ja, Nej, Men då okej. sätter vi oh, kanske jag, det. Inte jag, det är, kanske, vi får se. Ja. Och sen så kanske jag slutar med det. Som den mimen med han, det är liksom en stor jävla vattentank som läcker och sen någon mm. som bara smäller på en bit silvertejp på den. Mm. Känns lite så. Mm. Och Gunther von Hagens har också plastinerat hundratals kroppar åt läkarutbildningar i Kina. Och han säger att de här kropparna kommer från liksom bra källor och så. Men det är skolorna som skickar dem själva till honom. Mm. Så han vet ju inte hur de har fått tag på dem. liksom. Nej, men det är klart att de inte kommer. Ja, ja. Och så har man inte kunnat verifiera att de kropparna inte heller dyker upp i Gynthers utställningar. Nej. Det, är lite sånt, det är lite allmänt svårt att få saker verifierade med Günther von Hagens. Ja, det får det liksom inte vara på en sån <här> typ av utställning. Det är det som är grejen. Exakt. Det får det inte vara lite... <här> mm. Det finns alltid en, en skylt, när man går in på de här utställningarna, till, läste jag någonstans, att så här, alla de här kropparna är frivilligt donerade hit. Ja. Men det räcker ju inte med den skylten. Mm. Det är Nej. faktiskt inte tillräckligt. Det finns faktiskt ett institut då som man kan anmäla sig till för att om man vill donera sina kvarlevor till det här. Det heter IFP, Institute mm. for Plastination. Så de kanske granskar en då, kan man tänka. Mm. Men annars sen kanske inte, för det är han som har grundat och äger det institutet. Just det. Då är det så trist. Man ska mm. hitta något på sig själv Ja, mm. Det är ju svårt att granska sig själv, men kul. Ja. Kul och lätt. Och han hänvisar då till det som bevis för att alla kroppar har införskaffats etiskt sätt. Så då det är det svårt att lita på och nästan omöjligt att följa upp. Framförallt med tanke på att de, de tackar vänligt men bestämt nej till att uppvisa ett tydligt paper trail- Mm. till vad, hur de får tag på kropparna var de kommer ifrån och vad som har hänt sen för att under plastinering så separeras kropparna från sitt dödsintyg och anonymiseras för att skydda deras integritet delvis, säkert mm. ja, men det, känns, det känns rimligt mm, men det visst. behöver ju inte betyda att man inte kan visa upp papper på att, äh, att kropparna kommer dit man Eller... behöver inte säga, och här är den här killen Nej. exakt utställning, man behöver bara visa på nu har vi fått den till vi har fått den härifrån. Eller hur? Oh, Anonymisera intygen också då. <laughs> hur svårt ska det vara? Mm. Och en annan grej är att eftersom det är så stort och det är så mycket konkurrens eftersom andra utställningar då har startats och så så hintar de alla, både Günther och hans konkurrenter, om att de andra alla andra utställningarna de får faktiskt sina kroppar på ett oetiskt sätt till skillnad från mm. mig. Så det är mycket rykten som kommer på det sättet också från branschen själv. Mm. Günther kallar dem för copycat-utställningar då, för det är han som har uppfunnit detta. Just det. Och ett annat problem med sådana här oftast kinesiska copycat-utställningar, att de har öppnat och ställa ut kroppar, är att de är ibland inte är särskilt väl konserverade. Nej. nej. Vilket man absolut Åh, inte ska tänka på. Äh. Nej, nej, tack. Nej. Mm. Günther försöker också tuffa sig när han pratar om de här copycats utställningarna för hans man brukar då säga att, liksom, att kopiera är den största formen av beröm liksom. mm. Och han, men han säger flattering is the best form of recognition <laughs> så smicker är den bästa formen av eh, så han missförtog uttrycket lite <laughs> ja. det var väldigt kul för någon som ska försöka låta väldigt smart tycker jag ja. Och ett av Kinas alla plastinationsanläggningar, eller body factories som de kallas i många artiklar, det öppnades i staden Dalian i nordöstra Kina. Precis vid Korea gränsen. Det öppnades 1999. Enligt Günther själv så ska det då vara Kinas första institut för plastinering. Precis på gränsen mot Nordkorea? Ja. Äh. Ah, ja, perfekt. Var väl lite där från också? Very good. Och där har man hittat i alla fall två döda kroppar med kulhål i huvudet. Då. Mm. Och det här institutet ägs då av Gynter själv också. Mm -hmm. Så det är mycket sånt. Men det finns också då ett tydligare alleged murder i allt detta. Så nu ska vi prata om lite andra personer. Och jag vet att i Kina så säger man efternamnet först och sen förnamnet. Men jag kommer säga efternamnet... Ja, jag kommer kalla dem vid efternamn sen. Mm. Eh, men jag vet om det. <laughs> om det är någon skrytskryt. Skryt. You could have fooled me. <laughs> I alla fall. 1958 föddes en kvinna som heter Gu Kailai. Och hon var dotter till en väldigt prominent revolutionary och politiker. Han hade massa regeringsuppdrag och sånt. Men sattes i fängelse under det som kallas The Cultural Revolution. Mm. Och hon straffades också då. Jag vet inte exakt när, men hon Classic. var väl åtta, mellan 8 och 18 år gammal. Så straffades mm. hon också då. Hon tvingades jobba på ett slakteri och sen på en textilfabrik och sådär. Men senare så pluggade hon juridik mm. och fick examen i det. Och sen så skaffade hon master's degree i international politics. Mm. Och startade egen advokatbyrå med namnet Kailai Law i Peking. Och hon blev väldigt big, big shot i juridiken. Och hon Hårt. var inblandad i flera high profile cases. Och hon är bland annat känd som den första kinesiska advokaten att vinna ett civilmål i USA. Shit. Och USA tyckte hon var pess eh, när hon hade varit där. Så hånade hon rättssystemet i USA och sa citat... Eller hon skrev en bok om hur hon vann det här målet. Då. Och då, jag tror det var där hon skrev så här. They can level charges against dogs. And a court can even convict a husband for raping his wife. <laughs> Så de är ju jävla dumma i huvudet alltså. Okej. Okay. Äh. Förlåt att jag skrattar. Men... Ja, men det är så det är alltså. Outrage är ändå väldigt kul. Cool. Och att man ställer de brevarna. bara visst man kan stämma hundar och till och med, det här kommer det ut, du ut tro till och med att män kan liksom våldta sin fru. Håll igen ah, nu för detta är fan det är sjukaste. Ja. Och du så... vet våldtäkt. <laughs> <laughs> Okej, okay, lyssna på den här nu då. Det är verkligen som att hela middagsällskapet bara bryter ihop av skratt. Och du, så skrev hon också. Med mig. <laughs> hon skrev också om Kinas: då att, We don't play with words and we adhere to the principle of based on facts. You will be arrested, sentenced and executed as long as we determine that you killed someone. Mm. så lite mer så här i Kina håller vi inte på att lyssna så mycket på skräp runt omkring utan har vi Nej. bestämt oss så har vi det ja, exactly. och då är det så och det är bra då mm. och 1984 så träffade hon sin blivande man, han hette Bo Xilai och de gifte sig och de fick en son tillsammans och Bo Xilai han var Dalians borgmästare mellan 93 och 2000 och han var också son till en av de åtta odödliga, citat, i det kinesiska kommunistpartiet. Mm. Jag tänkte fylla på med mer info om de åtta odödliga, men jag gjorde inte det. Mm. Så är man men, nyfiken det på det. kommer man ju vilja kolla upp någon gång. Ja. ja, men eh, big shots mm. i politik. Och de här då, de kände Günther von Hagens goa vänner. Hjälpte varandra. Det är också så jävla weird. Är mm. också? Jävligt så, weird är det. Ja. Så Bo ska ha gett Günther tillstånd att öppna upp sin verksamhet i Dalian. Och på köpet så fick han också ett honorary citizenship card. Ja. Och personen som chefade över likbearbetningsanläggningen, kroppsfabriken, var Gu Kailai. Alltså Bo's fru. Så ja. Och sen tredje person som vi ska prata om från Kina. Hon heter Shang Weijie. Och det finns inte mycket info om henne. Och vi ska få reda på varför. Men hon var ett känt nyhetsankare på statliga tv-kanalen Dalian TV. Hon var snygg. Det är typ det jag vet. Ja, snygges på tv. <laughs> Visst. Och enligt den här storyn ska hon också ha haft en affär med en gift man. Nämligen Bo Chilaj. Ja. Yeah. Borgmästaren. Hon ska ha blivit gravid- och när hon var sent i den graviteten så ska Go ha fått reda på på något sätt att det ska ha varit Bose. Eller det står att Shang ska ha openly challenged Go. Jag vet inte hur. Nej. Jag vet inte om det är liksom att hon rörde sig ute på stan. It's open challenge. Yeah. Eller om det var att hon The gloves liksom... have been thrown. Ja. <laughs> Eller om hon liksom smällde Go på käften. Ingen aning. Eller om Nej. hon sa till henne det här är din mans barn. Eller... Det förtäller inte historien. Nej. Och hon, Shang, hade ju inte lika mycket makt som Gu. För det hade ju nästan ingen. Så Gu ska då ha sett till att Shangs rykte förstördes helt i kinesisk media. Och hon försvann helt från tv-rutan. Och sen ska hon eventuellt ha hållit sig i hemlighet på ett hotell i Dalian. Som fånge typ, jag vet inte. Där ska hon ha försökt ta livet av sig flera gånger. Och sedan 1998 har Zhang varken synts eller hörts till överhuvudtaget. Mm. Och man har också verkligen ansträngt sig för att plocka bort alla spår av henne på nätet. Så all info om henne försvann eller ändrades. Mm. Så man skulle liksom inte kunna minnas att hon ens hade funnits. Väldigt onskefullt. och också omöjligt att researcha mer. Och ja, som bäddat men... för att det ska bli en urban legend. Kan eh, hennes jävla otrogna man styra upp sin situation själv eller? Mm. Alltså han bara bredvid bara, det var ju tragiskt men vad ska vi äta till middag? Ja men var är möten? Hon bara ja, jag har skruvit och du glömt det. det. <laughs> ja var, ja. Oh, just det, det har du Ja jag ber med någon annan älskarina och lagar mat till. Ja. Då får jag väl äh, ligga med husan igen då. Det som, är, <laughs> det som är den stora urban missen här då. Mm. Minns du den gravida kvinnan på Body Worlds utställningen Det oh! Det är hon. det, det, det sägs då alltså att det ska vara Shang Weiji. Och det är rykten och spekulationer. Eh, hur Gud fan ska få tag på en åtta månaders gravid kvinna annars hur? Mm. Günther själv hävdar att den gravida kvinnan var en god vän till hans fru. Och hennes, kropp, eh, hennes gravida kropp i åttande månaden skänktes då till utställningen av hennes fam egna familj. Nej. Men det är väldigt många som tror att donationen av den kroppen, så att säga, är gjord som en hämnd mot Zhang Ago för att hon hade en relation. Såklart, hon är chef på den jävla bodyplanten. Jag vet. Nej men, gud, nej men den här, jag tänker inte ens låtsas som att det är klart att man inte vet och vi kan inte döma. Ja, du, nej men alltså, det här är ju... Mm. Oh, det är också... Man kan ju tänka också, bara, man behöver inte tänka att alla i Kina är liksom korrupta galningar. Men de här två är det. för det, eller Detta är också rykten i och för sig. Men det finns rykten om att Beau kännade liksom, goda pengar från att låta fångar bli avrättade för, och sedan se till så att deras organ blev harvested freshly och skickades till eh, rika utländska patienter som behövde organtransplantationer. Mm. Och senare så var Bo också inblandad i en stor korruptionsskandal. Han förlorade alla sina titlar och sin plats i The National People's Congress. Och kickades från partiet. 2013 dömdes han skyldig till korruption. Han blev fråntagen alla sina tillgångar och dömdes till livstidsfängelse. Oj då, Hur did he piss off. Mm. Det är en hel grej som jag liksom inte... Tyvärr, men jag har inte klarat av att sätta mig in i den. Nej, nej men sånt där är ju svinsvårt. Ah. Alltså för typ i Kina, det är väl en klassisk grej de gör mot sådana de vill bli av med. Alltså man kan ju inte vara politiker, det är livsvårt att vara politiker där. Mm.
1: Och det för finns vet, också en, väldigt
0: ett ämbete mycket... ovanför bytes och du är, eh, har inte tyckt samma. Och då var ju korruption. Och bara Alla gör det. Mm, kan man mm. inte det på alla? Alltså, du vet, det är liksom. Och sen samtidigt uh. finns det en massa rykten då om att han har fått det här straffet men i själva verket har de bara satt honom på en superlyxig ö med bekänter mm. för att han var så hög i partiet. Men det ska se ut som att han blev straffad. Men mm. att han inte i själva verket blev det. Mm -hmm. Så who knows. Mm. 2012 åtalades Go för mord på en brittisk mm. affärsman som bodde i Kina. Han heter Neil Haywood. Och han dog då under lite underliga omständigheter. Han jobbade typ som länk mellan västerländska företag och mäktiga kinesiska politiker. Och han hade länge känt och jobbat med familjen Bo. Och han ska ha haft en nära vänskap med Gu. Och han ska också ha hjälpt dem att få in deras son på en skola i England. Och att få ut stora summor pengar från Kina. Och 2011 så hade han någon typ av dispyt med dem. Det finns lite olika info om vad det gällde. Eller olika teorier kanske jag skulle säga. Men sen dog han på ett hotellrum. Och den officiella historien var att han söp i sig. Mm. Vilket var väldigt konstigt för han drack nästan aldrig. Och väldigt lite. Mm. Och sen ska hans kropp ha blivit kremerad väldigt snabbt. Man menar då att Go och en medhjälpare till henne förgiftade honom. Så hon dömdes för det mordet 2012 efter en hel dags rättegång. Mm. Och då tänkte jag, då är det kanske inte så kul med kinesiska omesiga rättssystemet Nej, längre. precis. Ja, men, här, du rent ur du? Ja. men sen läste jag att hon erkände mordet och sa att hon skulle accept and calmly face any sentence. Ja, bara, vad fan då. Ja, men det är väl förmodligen för att alltså, hon har säkert inte gjort det då. Det var så det brukar låta. Ja. Från Kina, va? Eller en annan grej. Mm -hmm. Jag ska säga det snart. Men jag ska säga ja. först att hon dömdes... Eh, till suspended death sentence. som är då, Alltså man får dödsstraff men normalt så omvandlas det till livstidsfängelse efter två år. Mm. Kanske bara för att man ska sköta sig de första två åren. Annars mm. dör du direkt. För det är på grund av rättssäkerhet. Mm. Ja. Eh, men hon kunde som tidigast släppas efter nio år om det finns medicinska grunder för det. Och det är också en sån grej som folk har sagt, det är för mesigt, Det är för att hon är en sån high power politiker. Mm. Så att jag läste någonstans att känslan är liksom att efter nio år kan man släppas på medicinska grunder. Citat. Om man uh -huh. typ, det är klart att det inte är bra för kroppen att sitta i fängelse. Eller, jag har <laughs> så, väldigt ont i huvudet. Ja, för mig av de här väggarna. Mm. Medhjälparen som ska ha hjälpt till med mordet dömdes till nio års fängelse. Men nu då, det som jag sa, eller något annat. Efter att media hade delar ur rättegången då, så har det hävdats att personen som var där- förhördes, dömdes, inte alls var god, utan en body double. Uh -huh. Och det är tydligen en grej i Kina som kallas ding sui, frågetecken, uttal. Att rika personer anlitar en person som är lik dem för att ta deras plats och deras straff. Och det blev ju en väldigt stor nyhet. Kinesiska nyheter censurerade skiten och det. Till exempel Weibo, som är liksom Twitter Facebook. i Kina. Ja. Och deras största sökmotor, som heter Baidu. De blockade orden som betydde body replacement. Alltså mm. body double. Och det skrevs om att just en kvinna som folk trodde var den här body double, Och de blockade också hennes namn. Så man kunde inte söka på det. Eller skriva det. Shit. Och en tidning i Taiwan ska ha intervjuat Gous adopterade syster som höll med om att det inte var GO, som var i rättssalen. Och hon ska ha sagt It doesn't matter how fat a woman becomes. The shape of her ears will never change. <laughs> Okej. <Okay. laughs> hon låter lite sur. Ja. Det var inte världens mest kärleksfulla syskonrelation. Nej. Så det kan vara att det är en annan, och sen så, det, det råder lite delade meningar. För att man har ju då försökt använda sig av face recognition software. Mm. Eh, i liksom, jag har läst om två amerikanska tidningar som försökte reda ut om det var hon eller inte. Och den ena säger att det var hon, den andra säger att det inte var hon. Mm. Men också så finns det ju det här med alltså western media, rasism. Alla i Kina ser likadana ut grejen. Just det, man får om, passa sig lite. Ja, jag vet inte om du kommer ihåg, men iPhone, när de började med Face ID så funkade ja, ju inte det på personer med asiatiskt asiatisk <laughs> ursprung. Att de kunde bara, ja, att man kunde, vem, om man registrerade sitt ansikte så... Och, är från Asien så kunde eller typ och var till exempel från Kina så kunde en annan person från Kina liksom låsa upp telefonen. Det var ju jävla... Hur kan man göra så mot sin största marknad? Nej, men det är så Sjukt. Alltså, skit i all etik, men bara det att liksom såhär... är definitely the biggest market för alla. Frågan är om det är det, för de har ju sina egna liksom, Xiaomi och... Eh, liksom. Jag vet inte om iPhone är så stort, här, men jag vet inte. Jag har varit i Kina fem veckor, så jag vet en hel del. Mm. <laughs> ja, nej, men verkligen, det är så jävla pinigt. Alltså, mm. snälla, kolla. Det kollar man väl upp. Gud, <laughs> innan man launchar ett system. Nej, det gjorde man inte. Men i alla fall, om det var så att det var en body double så är det inte jättekonstigt att den personen accepterade domen så himla lunt. Just det. För det hade den förmodligen fått betalt för eller känt sig tvungen för för annars blir familjen mördad eller någonting. Ja. 2015 ändrades GOOs dödsstraff till livstidsfängelse i alla fall. Mm. Günther von Hagens, han är 78 år gammal nu om jag har räknat rätt. 2008 fick han en Parkinson-diagnos så han är väldigt sjuk. Men jag läste en intervju med honom och hans fru i alla fall från 2018. Så han är fortfarande out and about, eller var då i alla fall. Shit. Och han har sagt att när han dör så vill han att hans kropp ska bli plastinerad. Så klart han vill. Ja, och vara en del av det finns nu en permanent Body Worlds utställning i London och där vill han att hans kropp ska stå. Mm. Han har lite svårt att bestämma sig i vilken position han vill vara. Det ska han få bestämma själv alltså. Ja, det ska han få. Mm. Han har sagt att han funderar lite på om han skulle vara uppskivad i olika skivor för han gillar tanken på att vara på olika ställen samtidigt. Men då när de intervjuade honom och hans fru så var han mest inne på att hans kropp skulle stå med framsträckt hand som för att skaka hand med och välkomna besökarna. Men också oh. vill han ha sin fodora på sig. Om det var möjligt. Varför skulle du stå där inne och vara speciell? Ja för det är ingen annan... För... Du får vara med i någon av de här jättekonstiga sexgrejerna du har lagt ut själv. <laughs> eller hur? så de verkligen gör till det. Jag vet inte. Ja. Men det, det, är, det är så bisarrt. Och han har sagt också att han vill inte att någon annan än hans fru ska göra utför den här plastineringen av honom. Så hon berättade i intervjun att han hade sagt, "Angelina, you are going to do the plastination, bla bla bla." Och så sa han You are entitled to freeze me down to twenty-five sub zero degrees Celsius for one year, but after that you really need to put your hands on me because otherwise I will get freeze burn. So on sa so I have one year for morning and then for morning and then I will have to do it. Morning, morning, morning. Oh. So <laughs> Det står som... mig på att han tycker att det är så självklart att han får bestämma eller att han får liksom ja det är ingen annan som får det är. och det är ingen annan som får liksom ha folk som vet om vem de är ja och varför betyder det så mycket för honom att han ens har det han borde ju vara så vet ni vad, gör vad fan du vill med mig när jag är död för mig är det ja. ingenting använd mig för educational purposes på vilket sätt ni vill verkligen ja call me a bitch and use me for educational purposes <laughs> som jag brukar säga i sängen ja visst Oh. Ja, så med det sagt kan jag väl säga att jag är inte lika sugen på att gå på Body Worlds längre Fy fan vad sjukt mm. Vilket jävla fall ja. Mycket frågetänka men även om det bara är spekulation som du säger med så här piss off en mäktig politiker advokat i Kina som också är chef för den här anläggningen mm. and you will end up there Ja, det, det, det skulle kunna hända. Fuck, jag mm. vet inte. Men jag har ingen aning. Fan, sjukt. Verkligen. Så tack, Elna, för tipset om fallet och för att du skrev domen till detta. Och att ni orkar, alltså, att du orkade liksom sätta dig in och ta reda på massa grejer. Alltså... Ja, för jag var ju tvungen att göra det för att när hon skrev det så var jag så här, vad hon inte på i sin feberdröm nu? Ja. <laughs> ja. Det, det ska man inte <laughs> ja, det Och det finns liksom inga poddar om det eller så. Mm. Det är ingen, för just för att det är så jävla löst i kanten det är liksom true frågetegang crime jag kommer också göra sånt nästa vecka som är så här, det finns inga poddar på det, det är helt jävla omöjligt att hitta någonting mm. rimligt, men jag måste det är liksom större sannolikhet att det skulle finnas ett creepypodden avsnitt om detta ja. än något annat ja, men jag I will give it all true perfekt, det var allt jag ville höra eh, tack snälla för det här
1: var, Tusen tack.
0: Eh, educational Ja, visst eh, Eller så har vi blivit konspirationsteoretiker allihop Tack så mycket för att ni är Patreons Det betyder the world Ja, tack så jättemycket för det eh, Vi hörs igen på måndag hörrni Det är vi verkligen, ha det Hej då